0: 9 de la mañana con 35 minutos, seguimos en primera hora y fíjese que hoy día 6 de junio se conmemora el Día Nacional del Comercio, fecha especial en donde se homenajean a los miles de hombres y mujeres de todo el país que se dedican a esta actividad y que a través de los años han hecho un valioso e importante aporte al desarrollo de nuestro país. Tenemos en, en la línea telefónica al presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, Rodrigo Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto.
0: Felicitaciones primero que todo, por el Día del Comercio, un día importante a ver. nivel nacional y lógicamente aquí en Osorno también. Iba a haber una actividad, pero usted sabe, en Osorno está la lluvia presente, se tuvo que posponer.
1: Claro, nos dejaron con todo listo. <risa>
0: pero bueno, se va a reprogramar, se va a reprogramar.
1: Sí, la teníamos reprogramada, la teníamos visto ahí para hacerlo en la, en la, en la plaza de armas, eh, pero mira, hay lluvia, viento, entonces no, no, no decidimos suspenderla eh, para una reprogramación en, durante la semana. Pero como, como alguien decía por ahí, eh, igual es el Día del Comercio. exacto. ¿no? Por eso no vamos a dejar de, ser, de festejar o por lo menos saludarnos.
0: Exactamente. Bueno, un día importante, 6 de junio, un poquito de historia. Se recuerda a la ejecución de Diego Portales, en la cual ocurrió un día como este, pero de 1837. Y bueno, ¿qué sacan hoy? Eh, ¿Qué conmemoran, que pueden recordar de estos años difíciles, principalmente que han pasado al comercio. ¿eh? Eh, siempre lo comentábamos estallido, aquí nos hubo crisis del agua en su momento, después de la pandemia, crisis económica, la han pasado mal, pero han salido adelante también. Sí, sí, sí.
1: Mira, eh, ha sido años, años difíciles ya. Eh, nosotros, eh, en la asamblea anual que tuvimos un par de, de semanas atrás con en nuestro, en nuestro gremio. Nos acordamos justamente de esos dos años sin, sin vernos presencialmente, dos años en que hemos tenido que, que batallar para poder, eh, y lo voy a decir así, aunque suene muy, muy, muy cruel, pero eh, muchos han tenido que batallar para sobrevivir, ¿ya? para sobrevivir comercialmente hablando me, me refiero, ya, eh, donde sus negocios han sido realmente golpeados, eh, unos rubros más que otros, pero, pero en general todo el mundo ha estado, ha estado muy complicado, muy complicado con esto y la situación ahora eric eh, no es tanto más distinta si bien eh, hoy día no hablamos tanto de pandemia no hablamos de, la, de las medidas restrictivas que tuvimos hace, hace meses atrás años atrás eh, es importante decir que la, la pandemia no se ha ido está, está, está presente no es cierto nada más que eh, los matices han sido han, son distintos pero la situación eh, volviendo a lo que, que plantea la situación no, no no es tanto más fácil ¿eh? yo creo que las complejidades eh, permanecen Hoy día, imagínate, estamos ya con una inflación sobre el, el 11%, eh, los meses venideros no, no se ven tan auspiciosos. Eso, obviamente, afecta eh, directamente al bolsillo de la gente, eh, de nuestros clientes, eh, pensando en el rubro comercio. Entonces, no, no, la, no la tenemos fácil, no la tenemos fácil. Pero sí, estamos, estamos lo que está intacto es las ganas, el empeño el esfuerzo, eh, el deseo de, de querer salir adelante porque yo creo que esa es una de las cosas principales que tiene la gente que se dedica a esto del comercio eh, la, la tenacidad la constancia, la perseverancia el volver a pararse el, 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 el volver a intentar cuando algunas cosas no resultan eh, y a veces yo pienso que cuanto más difícil más atractivo tiene pareciera la, la actividad ¿eh?
0: Claro que sí. Bueno, hoy en día en Osorno, según su percepción, ¿cuáles son los mayores desafíos o las mayores dificultades de los comerciantes hoy en día?
1: Mira, no cabe ninguna duda que hoy día una de las cosas que a nosotros más nos preocupa y nos y nos tiene ocupado es el tema de la delincuencia. ¿ya? El tema de la delincuencia, la inseguridad, eh, que hoy día se está lamentablemente apoderando eh, en todo ámbito. Eh, de, en los sectores eh, no solamente en, en, la, en la periferia de, de las ciudades eh, en este caso de Osorno sino también en el centro eh, el, el tema del comercio ambulante eh, que, que nosotros decimos que en gran medida tiene mucha responsabilidad con esto de la, de la inseguridad que tenemos en el centro de, de la ciudad pero la inseguridad en términos generales también o sea, hoy el fin de semana un par de días atrás a, asaltando un, un minimárquez eh, unos tipos armados eh, no sé, hemos escuchado hasta de Portonazo, en Osorno, pues, o sea, cuando nosotros teníamos que estas cuestiones no pasaban, ¿ya? Eh, entonces, eh, ese tipo, eh, esa situación nosotros nos tiene muy, muy preocupados, y digo que nos tiene ocupados también porque hemos tratado de, 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 de hacer un trabajo conjunto eh, con diferentes organismos de la ciudad, como son, por ejemplo, por cierto, la municipalidad, fiscalía, dinero investigaciones, eh, no se eh, digo, no ha sido del todo fácil ¿eh? no ha sido fácil en, en, con unos más que otros ¿ya? Pero, pero igual cuesta cuesta no, no sé por qué nos cuesta tanto a veces trabajar eh, articuladamente trabajar eh, mancomunadamente cuando el beneficio es para todos, ¿no? como buscando un beneficio común ¿sí? cuando yo toco la puerta de la municipalidad, toco la puerta de la fiscalía, toco la puerta de Carabineros para decirle, oiga, cómo abordamos esta situación eh, es porque también me estoy poniendo a disposición para poder colaborar en la vereda que aún le corresponde obviamente, uh -huh. porque no, no todos estamos llamados a hacer lo mismo, pero en la vereda, en la vereda que nos corresponde a cada uno, oye, colaboremos, hagámoslo en conjunto, ¿qué que hacemos? Cómo, ¿Cómo lo abordamos? Eh, veamos soluciones en conjunto. Yo, yo no, yo sé que este es un tema difícil, no, no estoy esperando una, una bala de plata, ya, porque no, no existe, pero sí podemos hacer esfuerzos mancomunados para para poder eh, mitigar este problema que tenemos hoy día.
0: Bueno, hay una ley, 21.426, sobre el comercio ilegal, que fue promulgada en febrero de este año. Eh, en torno a esta ley se iba a crear una ordenanza municipal en Osorno para combatir el comercio ilegal. ¿Qué pasó con aquello?
1: Eh, es lo mismo que yo hemos estado preguntando ya. Eh, oficiamos recientemente al, al alcalde para, para saber en qué, en qué trámite está esta ordenanza. Eh, haciendo un poquito de, 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 de contexto, esta ley, como tú bien lo señalaba, se, se promulgó a principio de año. Eh, nosotros tenemos, mucha, tenemos una esperanza cifrada en esta ley porque claramente le da un vuelco distinto a, a lo que hoy día está normado. Eh, pero esto necesita de apoyos, como por ejemplo la, una ordenanza municipal. Eh, uh -huh. Nosotros no hemos comunicado permanentemente con, con el municipio. Para ver en qué está eso, el municipio, a través del alcalde, que yo tuve una reunión directamente con él y, y, con, y con su equipo jurídico, me señaló que eh, estaban trabajando, que ya la tenían eh, medianamente armada, esta ordenanza, eh, me refiero a, a, a armada en el sentido de que, tenía, que tiene que ser aprobada por el Consejo Municipal y en, en ese trámite estaban pronto a hacerlo. Yo le pedí en esa oportunidad, y se lo he reiterado en, en varias ocasiones, que nosotros eh, nos gustaría ser parte de, de esa ordenanza también. Insisto, en lo que a cada uno le corresponde, que nadie quiere pasar a llevar ni quiere tomar un, eh, un rol que no le corresponde. ¿no? Claramente la ordenanza es de responsabilidad municipal, es de responsabilidad del equipo jurídico de la municipalidad, no es responsabilidad de la Cámara de Comercio, pero sí la Cámara de Comercio como un gremio importante dentro del, del, del quehacer de, de, de la ciudad. Nosotros estamos disponibles eh, a colaborar, a dar nuestra opinión a, a decir, mire, esto nos parece o no nos parece o mire, hay que considerar esto otro, porque somos nosotros eh, los que entiendo yo, más conocemos el, el sector del comercio y podemos tener una visión más clara respecto a, 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 al dictamen de esta ordenanza. Eh, el alcalde eh, se comprometió eh, cuando estuviera ya más, más armada esta, esta ordenanza y antes de, de ser aprobada por el consejo, hacernosla llegar eh, no la hemos recibido todavía no hemos tenido ninguna noticia al respecto de en qué trámite va esperamos, esperamos ser parte de esto eh, Eric, lo, lo, que, lo que no queremos es que pase lo que siempre pasa y no solamente en este ámbito, sino en mucho cuando ya está todo listo, nos dice, mira, aquí está y ahí viene una iteración que decimos, oye, pero mira, no considera esto, mira, falta eso mira, debió haberse incorporado esto, entonces eso es lo que queremos hacer anticipadamente y eso lo volvemos a hacer lo volvemos a reiterar y, 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 y recientemente le oficié al, al municipio para preguntar en qué trámite está, reiterar nuestro, nuestra discusión a colaborar, espero, espero que sea tomada en cuenta.
0: Ahora por el momento también podrían hablar con eh, la delegación presidencial ya que en esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric se anunció un plan de acción para el control y fiscalización del comercio ilícito y callejero en el país con el foco en la fiscalización, persecución penal y regularización laboral. Primero que todo, ¿qué opina de este anuncio del presidente? Y también, eh, ¿podrían ustedes buscar apoyo de entes gubernamentales?
1: Mira, eh, a ver, nos parece de, de, de toda importancia que, que el presidente en su cuenta pública eh, mencione este, este tema. Y son do, dos ámbitos aquí. Uno... Si, si el presidente de la cuenta pública lo menciona es porque realmente es un tema que ha escalado a, a ese nivel de, 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 de inseguridad o ese nivel de importancia ¿no es cierto? Entonces ahí da, da cuenta de eso. Y lo otro es que eh, da cuenta también a nuestro juicio de un compromiso de parte de la autoridad máxima de, del país de hacerse cargo también de esta posición, de esta situación y de abordarla. Eh, nosotros eric permanentemente hemos estado en contacto eh, con organismos nosotros incluso hemos hemos pedido que el servicio de impuestos interno participe de este tema también, ¿no es cierto? Porque eh, a través de la fiscalización, a través del control de, de, del origen de la mercadería, yo creo que todos, todos debemos ser parte de esto y todos tenemos algo que decir al respecto. No cabe duda que, que obviamente eh, lo, lo, las autoridades representantes de, del gobierno central a través de la delegada presidencial son un ente importante y nos gustaría que eh, entendiendo que tienen más poder que nosotros, ¿no es cierto?, en este sentido poder eh, convocar a, 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 un, a una instancia de reunión que nos permita también abordar esta situación. Así que igual estamos dispuestos, y, y de todas maneras, si es, que, si es que no se produce en el corto plazo, nosotros vamos a articular, como siempre lo hemos hecho, articular, tratar de, de, de mover eh, estas reuniones o estas coordinaciones, porque no podemos tampoco quedarnos sentados esperando que, que alguien más lo haga, tenemos que hacernos nosotros.
0: ¿Cómo evalúa, digo, hoy en día la situación para las pymes eh, durante los últimos años? Eh, ¿Cómo está la situación de ellos? ¿Son diferentes quizás a, a negocios más grandes, empresas que lo han pasado también mal? ¿Pero las pymes sufren el doble o no?
1: Claro, o sea, eh, realmente la situación de las pymes es tremendamente más compleja que una empresa grande, o sea, uno grande. Obviamente tiene ciertas cosas ya más abordadas, más solucionadas. Eh, no te olvides que estamos hablando de una pyme donde trabaja el dueño, dos o tres personas más, entonces se, se enferma una persona, pues, pensando en el COVID se enferma una persona, claramente los turnos se, se te empiezan a, a, a cambiar, se te arma un problema, eh, enfrentar una situación hoy día para una PYME es mucho más complejo que, que para una empresa más grande. Y sobre todo el tema, el tema sanitario, el tema de, de recursos, eh, el, de cómo, de cómo eh, la logística para poder solucionar sus problemas, es mucho más, más, más difícil Nos, pero fíjate que nosotros siempre estamos con el compromiso de, de con nuestros trabajadores el compromiso con la gente que labora con nosotros eh, y eso siempre ha sido permanente una ventaja por llamarlo de alguna manera que uno pudiera tener respecto las pymes pudieran tener respecto a la empresa más grande es que lo que ya te digo el, tra, el dueño trabaja con dos o tres personas finalmente se, se, se logra un fiato mayor una concomitancia mayor entre eh, esas personas de lo que hace, de alguna manera en algunos casos se produce en un mayor compromiso, en un mayor, eh, no sé, algo más entrañable respecto, respecto al negocio eh, entre los trabajadores y sus dueños.
0: En el ámbito nacional también, ¿cómo evaluó el Gremio del Comercio este aumento del ingreso mínimo mensual a 380 mil pesos de forma retroactiva? Y a 400 mil pesos desde el primero de agosto. Siempre se comentaba que se necesitaba un subsidio temporal para las pymes principalmente. Y fue de 22 mil pesos. ¿Cree que es suficiente por trabajador? Mira,
1: primero decirle que nosotros estamos... Eh de acuerdo, eh, hoy, y siempre vamos a estar de acuerdo y siempre vamos a estar comprometidos con todo aquello que signifique una mejora para los trabajadores ya eso es lo primero, no, no. nadie creo yo podría decir que está en contra de medidas que van en beneficio de los trabajadores, sean trabajadores de la empresa, eso eh, indistintamente eh, sin embargo y haciendo nexo con, con tu pregunta anterior respecto a, a cómo las pymes enfrentan ciertas situaciones, claramente para una pyme es mucho más complejo poder abordar estas situaciones por eso ve, eh, veíamos con, con muy buenos ojos la, la ayuda que, que se comprometía eh, para las pymes ese subsidio temporal para poder enfrentar este, este aumento del, del salario mínimo sin embargo, y hay que ser claros también nosotros no podemos vivir permanentemente de subsidio <coughs> tenemos que tener eh, medida o tenemos que saber enfrentar esta situación eh, de forma permanente y por nosotros mismos por eso es que creemos que el, las medidas económicas tienen que ir a privilegiar también el desarrollo o el crecimiento, el crecimiento del país, ya que permita tener niveles de, mejores niveles de venta, mejores niveles de rentabilidad, que en definitiva permitan que las pymes puedan enfrentar por sí solo estos, estas situaciones de, de mejora para sus trabajadores y no vivir siempre del de subsidio, porque eso es insostenible, o sea, entendemos que es un subsidio temporal y, y, y bienvenido ya, eh, pero también tenemos que pensar en medidas de mediano a largo plazo y ahí es donde la autoridad económica tiene que pensar en medidas que, que beneficien a, a las pymes principalmente para que podamos eh, dar dar cuenta de esas medidas que, que se están implementando
0: Por último, también en el contexto nacional uh -huh. ¿Qué opinas sobre el proyecto de ley que busca ajustar a 40 horas semanales la jornada laboral, también que está en boga?
1: Bueno, en, en el mismo en la misma lógica uh -huh. De, de, de la respuesta anterior eh, nuevamente eh, claro que estamos pensando en, en, en mejoras a, a nuestros trabajadores y eso no, no nos podemos oponer directamente, pero no hay que olvidar, ojo, no hay que olvidar de que esto trae, trae consecuencias eh, para las pymes o, o, o agrega un problema mayor a las pymes de cómo poder enfrentar estas situaciones el ministro, el ministro de Hacienda eh, lo manifestó el fin de semana ya cuando, cuando estaba hablando justamente de, de este proyecto, las 40 horas, decía que Chile tiene eh, un problema de productividad, ¿no es cierto? Y eso, no sé si, si diste cuenta tú de eso también, pero, pero el, el ministro se refería justamente a, a, esta, a esta situación eh, y claramente hay que abordar esta situación también, ya eh, a través, a través de, de capacitaciones, a través de, de, de situaciones que, que, que permitan tener una mayor productividad. No, Eric, no por estar más tiempo en el trabajo Somos más productivos Ya Eso tenemos que entenderlo también como chilenos. Pero también hay rubros que se van a ver muy muy afectados ya eh, Y hay que ver cómo, cómo podemos eh, de alguna manera eh, Enfrentar esta situación Me estoy refiriendo a aquellos que vienen, vienen con algunos turnos Por ejemplo, el sector gastronómico ya Que tiene esos turnos más cortados O que, o que para poder ver eh, hasta más tarde va a tener que ingeniárselas de alguna manera para poder cumplir con la ley ya de las 40 horas, pero también poder eh, de alguna manera eh, seguir atendiendo en los horarios que son normalmente frecuentes. Ya, de, de. Entonces, eh, en resumen, desafíos, grandes uh -huh. desafíos, eh, no solamente hay que pensar en, en que esto va a significar desembolsos por acá, que sí claramente lo son, pero también hay que ver alternativas y hay que buscarla en conjunto con, con las autoridades, eh, para aumentar la productividad, eh, para ver cómo, cómo podemos ayudar sobre todo a las pymes eh, a enfrentar esta situación, cómo podemos ayudar a ciertos sectores también para poder enfrentar esta, esta situación eh, eh, de, de, lo, de los turnos eh, de las 40 horas. Y también otra cosa es eh, medidas a, eh, económicas en el ámbito económico para favorecer el crecimiento eh, del país, que obviamente eso es lo que nosotros buscamos. Porque a través del crecimiento, obviamente, tenemos más ingresos, no solamente como, como negocio particular, sino también como país, a través de la, de la recaudación de impuestos. Y eso nos va a permitir, de alguna manera, eh, eh, migrar a una situación absolutamente distinta a la que tenemos hoy día. Entonces, tenemos tremendos desafíos. Eh, ¿Cómo está el rubro? decía todo el comienzo de la entrevista. Eh, estamos eh, expectantes a que lo que va a pasar. Estamos igual, eh, con, pero con esperanza, con esperanza y sobre todo en este Día de, de, Nacional de, del Comercio. Eh, tenemos tenemos que tener mucha mucha esperanza en que vamos a salir adelante porque el esfuerzo de todo uno, de cada uno de nosotros siempre nos ha permitido avanzar y esto no va a ser excepción.
0: Un saludo para todos los comerciantes que nos escuchan a esta hora en primera hora. Rodrigo Ibañez, presidente de la Cámara Eric, de Comercio. Sí.
1: Eric, 30 segundos, perdóname para decir solamente a través de, de los micrófonos algo, poder saludar a todos los comerciantes, a todos nuestros, nuestros socios de, de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Osorno, a todos nuestros gremios asociados, a la gente con la cual trabajamos permanentemente, un gran saludo hoy día, un, un afectuoso y cariñoso eh, abrazo para cada uno, y, y, y también aquellos que a lo mejor no, no están necesariamente afiliados a nuestro gremio o a otro, a otro gremio, invitarlos, invitarlos a, que, a que de alguna manera se agrupen, se asocien, porque en conjunto eh, se hace más, más liviana la carga se hace más liviana la carga y, y en compañía siempre eh, es más fácil el caminar, así que muchísimas gracias por la entrevista y un saludo grande y fraterno a todos nuestros socios y a toda la gente que se dedica al comercio en la ciudad de Otoño
0: Saludos Rodrigo, que esté bien
1: Chau.